0: Na hora que a gente decolou, ele pegou o rádio e falou assim é, O a Palmeira é com a Juliette, lá na final da 1 2, é pouso completo Aí eu falei, pô, polvo completo? Será que nós não vamos voar? E ele não falou nada pra mim, né? Aí ele falou pra mim, livra na central Aí livrei na central e ele desceu do avião Estranhou que o
1: meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu, pelo contrário, estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos Flydex a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas ah, e, claro... Já estão no ar mais de 40 episódios do Atenção Passageiros. Calma, este é apenas o primeiro trocadilho deste episódio. Preparem-se, porque o verdadeiro esporte do copiloto de hoje é... Contar piadas. E saudações Aeronáuticas Aria Guiar, seja bem-vindo à minha cabine de comando.
0: Ô, Lito, obrigado pelo convite, prazer demais falar com você, prazer mesmo que seja meio que virtual, né? A gente não conseguiu se encontrar pessoalmente, mas, pô, cara, eu sou um grande fã seu aí por todo o seu trabalho no, no teu canal, que eu acompanho já faz muito tempo, todo o seu conhecimento, por toda a sua simpatia, toda a sua didática, então é um prazer imenso é, esse convite para participar do Atenção. São passageiros. Obrigado.
1: Opa, é um prazer. E como a gente interage bastante no Twitter, eu fiquei sabendo aí de algumas coisas dele a respeito da aviação. E a gente vai conversar sobre isso hoje. E se você ainda não reconheceu a voz do Ari, ele é exatamente o que parece um narrador esportivo, mas daqueles que não se contentam apenas com o futebol. A Ari faz transmissões de basquete, futebol americano, rugby, natação, ciclismo, poker e por aí vai. Ari, eu já sei que você fez o seu primeiro voo solo, Aí no curso de piloto privado. Então eu vou adaptar um pouquinho a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados. Eu costumo perguntar para eles se eles já se imaginaram no comando de uma aeronave. Então de você eu quero saber o seguinte, desde quando você se imaginava no comando de uma aeronave?
0: Essa paixão é desde criança, hein? desde muito pequeno, acho que... Desde quando o meu primo me apresentou o Top Gun lá em 1986, <risos> 88, e eu vi aquele filme, eu vi os caças e eu adorava aquilo ali, e desde o primeiro Flight Simulator que lançaram, sei lá, 96, que eu acho que foi o primeiro que eu tive, minha paixão ela é muito grande. Então eu sempre quis, sempre quis, sempre quis, mas a vida foi levando para outros caminhos e esse sonho ele foi se assim, adiando até não dá mais, até eu não me tentar mais em pilotar apenas no meu computador e ter que partir pra aviação real e foi putz, a coisa mais legal que eu já fiz na vida até hoje. <risos>
1: ah, isso aí é bem parecido com a minha trajetória também, que eu também, no início eu quis, aí depois eu desisti, que eu achei que era uma coisa muito longe do, das minhas possibilidades, e aí depois de um tempo volta com tudo, essa vontade que você tinha desde quando era criança, eu falei não, agora dá pra fazer, pô, não, não tem tempo, não tem idade pra, pra conseguir realizar aquele desejo que a gente tem de criança. E como a gente não precisa pilotar para viver, ou seja, não vai usar como profissão, é como uma paixão mesmo alguma coisa que você faz de vez em quando nada mais justo do que conseguir
0: fazer isso, né? Exato, né? E é o meu, meu plano é esse, eu não quero eu não, não tenho esse sonho assim bom, eu tenho o um sonho de pilotar porque o 737 é a minha paixão absurda, eu, eu amo aquele avião, acho a coisa mais perfeita que já fizeram, eu acho mais maravilhoso. Então assim, sempre uhum. quis pilotar um 737, mas acho que isso não vai acontecer, não é meu plano. Meu plano é, é seguir, formar no curso de piloto privado e conseguir a, a carteira, conseguir mais experiência. E à medida que as coisas forem caminhando, quem sabe eu não consigo juntar aí com os dois, três amigos, a gente comprar um avião para pilotar <risos> no final de semana, ir para o interior aí... Vamos que vamos. Parece um sonho distante, Nito, mas não é, não, cara. Nada que seja assim, muito absurdo, não. né?
1: Não, e hoje em dia tem propriedade compartilhada. Eu mesmo tenho uma cota de um avião de um Cirrus SR-20. Então ele, naquele período do mês, ele é meu. Então é possível, sim. E, inclusive, propriedade compartilhada você pode fazer até com 16 cotas. Então é bem, começa a ficar acessível para a população em geral a esses aviões é, particulares. E eu conheço bem essa doença aí que o Top Gun causou, porque a grande maioria da, das forças aéreas do mundo inteiro, elas existem por causa do filme <risos> Top Gun.
0: Cara, esse filme é demais. Eu vejo até hoje aqui, minha mulher não consegue entender, ela, não, ela olha e fala assim, você já viu esse filme mais de mil vezes, eu falei, não, e eu, eu vejo de novo, e sei <risos> as falas, né, os caras vão falando, e eu já sei o que eles vão falar, e eu falo antes <risos> que eles vão falar. <risos> é. Imagina o
1: novo então, né, você já viu as cenas do já Top vi. Gun novo, né? Já. Caramba, eu não vejo a hora
0: de estrear esse filme. Que ele começa lá, né, bom dia Will, bom dia Scott. Bonsai, chega lá e vai. Quem está lá em cima? Ele, Cougar, Merlin, Maverick, Goose. Ele, Maverick <risos> e Goose Ótimo, Maverick Goose
1: <risos> Bom, quem acompanha atletas profissionais Sabe que a carreira esportiva não acontece apenas dentro dos estádios Das quadras, das piscinas Boa parte da programação é dentro de aviões Se deslocando mundo afora Você tem algum atleta ou conhece algum atleta que tem medo de voar? E...
0: O que eu mais tinha conhecimento era o Bear Camp, né? que foi um dos maiores jogadores da, da Holanda, ele não voa, ele vo, ele voava, né, quando não, quando precisava, mas em partidas ali na Europa, eu sei que ele ia é de trem, porque ele tinha pavor de avião, o Dennis Bergkamp
1: Uhum. Na verdade, é, eu acho que quase todo jogador de futebol com todas essas uh, superstições que eles têm, tem medo de voar. Pelo menos todo mundo que eu conversei. já conversei com o Casa Grande, ele fala que sempre vai gente ali com muito medo de voar. Uh, eu acho que tem alguma coisa a ver com esse o medo do imponderável. Do mesmo jeito que o cara, antes de entrar ali no, no campo, ele coloca o pé direito.
0: Assim, eu não consigo entender muito, porque eu não tenho nenhum medo de avião. né Eu tenho zero. Né? Aliás, eu tenho um prazer em voar, que é uma... Coisa fantástica. Eu me sinto em casa quando eu tô dentro de um avião e ele tá voando, e eu acho aquela coisa mais linda do, do planeta. Então eu não sei, eu não consigo entender esse medo, né? Porque, pô, tem tanta coisa maior pra ter medo. Tem gente que tem medo de voar, mas pula de bug jump, né? Pois Sabe? é.
1: Eu tenho zero medo de voar e eu jamais pularia de bug jump.
0: Nem eu. Eu tenho medo de altura.
1: Eu também tenho medo de altura. <risos> Olha aí. Temos bastante coisa em comum. E as pessoas às vezes não entendem, né? Pô, como é que você tem medo de altura e você tá voando? Ah, mas voando é diferente de você... Você não se sente em altura e, além do que, o avião tá com asa ali do seu lado. Agora, quando eu chego na beira de de uma sacada, de um prédio muito alto, não tenho asa. É óbvio que vai
0: dar um medo. E acho que nisso o teu canal é importante demais, Lito, porque esse conhecimento que você passa para as pessoas do quanto é seguro, né, e o teu trabalho, a vida inteira em manutenção e a importância que isso tem pra aviação, porque é é o que mais importa, né, uma manutenção bem feita dentro de um avião. Claro que o piloto tem que estar preparado. Claro que que todos os tripulantes têm que ter uma preparação grande, mas a manutenção de um avião, ela é fundamental. Então, acho que esse trabalho que você fez a vida inteira e esse trabalho que você faz no seu canal para levar para as pessoas o quanto é seguro, o quanto é importante, o quanto a manutenção na maior parte dos lugares é bem feita, isso é importante demais para tirar esse medo das pessoas de de voar.
1: Você se lembra como é que você conheceu o meu canal? Como é que você caiu lá? Foi pesquisando coisa de aviação?
0: Oh. É, eu acho que sim. Eu, acho que, a prim, eu pr, acho que o primeiro vídeo que eu vi, aliás, uh, uh, se você não conhece o Lito, tá ouvindo agora, acho que é o primeiro melhor vídeo pra começar a conhecer o Lito é, é o vídeo <risos> da melhor história de aviação de todos os tempos. Nossa. Esse vídeo, essa esse, história ela é fantástica e acho que foi um dos primeiros vídeos que eu, que eu assisti e aí eu ia colocando ali ah, Aviões e Músicas, episódio 236. Vamos ver o que, que o Lito tá falando. Aí, Episódio <risos> 98. Ah, vamos lá no começo, lá. episódio de 34, vamos ver o que ele tava falando e aí fui vendo, fui vendo, fui vendo e acho que eu já vi, sei lá, 80 90% dos seus vídeos
1: Oh, que legal isso. Bom, e a gente tem bastante história, né? Você, você narra jogo de rugby, né? Que eu acho fabuloso. Eu não entendo ainda muitas das regras, porque eu não acompanho constantemente, mas eu acho fabuloso. E, e, e tem história que envolve aviação e rugby, né? Como o, o, aquele dos um Desastre do anos, no... né? Isso. Você conhece bem essa história, né?
0: Conheço bem essa história do filme, né? Você já contou essa história também. Eu gosto porque, além de você falar a respeito do, da história, do que aconteceu antes e depois... Tem todo o processo de investigação ali que você faz, né? Dos relatórios que você lê, né? Uhum. Pra gente saber o que que, o que que se passou ali. Essa história, ela é comovente, né? Ela é uma das maiores histórias de acidentes e o que o ser humano é capaz de fazer pela sua própria sobrevivência.
1: Sem dúvida. Tem uma outra história. para quem não sabe de que história que a gente tá falando, ela aconteceu em 1972. Foi um time estudantil de rugby lá do Uruguai. Eles estavam é, viajando para participar de um campeonato em Santiago, no Chile. E eles estavam voando numa aeronave pequenininha que era um Fairchild Child FH 227, que é um avião semelhante àqueles uh, Fokker 27 que a Tan chegou a voar aqui no Brasil no início da, da carreira deles, e que acabou caindo na cordilheira dos Andes, bem na fronteira entre a Argentina e o Chile. É uma região muito remota, conhecida como Vale das Lágrimas. 16 passageiros sobreviveram ao choque do avião lá na montanha, mas eles esperaram o resgate por 72 dias. Foram mais de dois meses isolados na cordilheira com temperaturas de até 30 graus negativos, sem roupa adequada, além da falta de água e comida. Se você está se perguntando por que que o resgate demorou tanto, eu conto essa história lá no canal do Aviões e Músicas de por que que eles estavam fora da rota. E tem uma outra história também que envolve rugby e aviação, mas não parece. Você conhece um pouco a trajetória do
0: Roland Garros? Eu já vi a tua história também sobre o Roland Garros. (risos) Ah, ele já assistiu todos os vídeos do canal. Não. <risos> e aí, me, o que me surpreendeu da história do Roland Garros é ele ter vindo para o Brasil. Ele inaugurou uma base no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Se eu, não, se eu tô lembrando direito do vídeo.
1: É, ele inaugurou uma, um campo de... Pou, de não se chamava base, né? Era um campo de pouso lá no Rio de Janeiro. Isso mesmo. A história dele é também fantástica, assim, como... A, a gente não associa, né? Acho que a história é interessante, porque alguém cria alguma coisa no passado... E uns 50 anos pra frente aquilo é, fica um fato desconhecido. E aí você passa a ser conhecido por outra coisa, que é o torneio de tênis. E ninguém consegue lembrar do que o cara fez assim pela aviação. Ou por qualquer outro. Isso acontece em outros campos também. Mas acho interessante essa questão histórica, ficar esquecida.
0: Eu fiquei curioso, o, o Roland Garros e o rugby, acho que eu não. Acho que eu não sei.
1: É, então é que, é que o, o Roland Garros ele começa é, como jogador de rugby. Aí, depois que ele acompanha. Ele, é, acho que ele sofre. Ele sofreu algumas contusões e aí ele vai para a carreira de montar automóveis então ele começa a história dele lá na juventude como jogador de rugby ah, que legal e interessante que ele compra né um Demoiselle do do Santos Dumont quando o Santos não não do Santos Dumont né porque o Santos Dumont deixou a patente livre para quem quisesse construir aquele avião e vender mas ele compra um, um Demoiselle para poder voar
0: que demais. O... Ah, o rugby na França ele é esporte número 2 talvez, né? Me surpreende, né? E essas esse... antigamente, né, a rivalidade ainda existe, óbvio, né? França e Inglaterra, né? Mas antes era uh-huh. uma loucura, uma, uma uma loucura, a rivalidade no rugby, né, França e Inglaterra, não só das, dos países, mas também dos times, das escolas. Até hoje tem, e é uma uma rivalidade que assim pega e pega muito. Então, o Roland Garros deve ter até uma birra do... Dos ingleses, da Rafa. <risos> Deve ter. E
1: engraçado, assim, quando o rugby, pra mim, né, eu comecei a me interessar quando eu vi os hackers do, do All Blacks. Falei, nossa, o que que é isso? Não, eu, eu já assistia antes, mas eu não conhecia toda a história, assim, envolvida no rugby e tudo. Mas eu acho, eu acho o esporte bem interessante, assim, bem mais interessante do que o futebol em si, pelo contato físico, pela entrega dos jogadores naquele ambiente meio rústico. Total, né? E, e ao contrário do futebol americano, que existe a proteção, no rugby não tem a proteção, eles estão de corpo aberto ali, é a força bruta para ganhar o jogo. Mas na verdade a história é bem anterior do, ao, aos All Blacks, né? Como você tá falando aí da França e da Inglaterra.
0: É, eles são hoje mais tradicional, né? E os All Blacks também tem relação com aviação, né? Porque a Air New Zealand, ela tem uma parceria com, com, a, com a instituição dos All Blacks, né? É, eu me lembro que quando eles foram campeões da Copa do Mundo, a, os funcionários. Os do aeroporto de, de Auckland, eles, na, quando eles pousaram, eles todo mundo fez a raca para ah. receber o, o avião, é, tem esse vídeo por aí, e outra coisa que eles fizeram que foi muito legal, foi aquele, aquelas, aqueles vídeos de de segurança antes do voo, né? as ah, máscaras de oxigênio sim. vão cair na sua cabeça e tal. E eles usaram muita gente do rugby para fazer esse, esse vídeo, que para mim, até hoje, de todos que eu já vi, eu acho muito legal essa criatividade das empresas de colocarem esses vídeos diferentes para mostrar segurança. E para mim, até hoje, é o mais bacana que eu, que eu já vi, porque, bom, eu conheço os jogadores, eles estão ali, são grandes ídolos do rugby, e eles estão fazendo um papel de... de, de Entre aspas, bobos ali, né? Que os caras que não sabem muita coisa sobre segurança dentro do avião e eles estão recebendo as ordens do pessoal da Air New Zealand. E
1: Tem, inclusive eu acho que foi a Air New Zealand que que não, eu não sei se eles introduziram esse tipo de vídeo, mas eles foram uma das empresas que mais abraçaram esse, esse tipo de vídeo diferente inclusive tem um, não sei se você lembra que todos os comissários estão nus e o corpo é pintado ah, isso já, deu um bafafá é. na, ah, eu na época
0: que é. É. Eu, uma vez eu tava voltando do tava de Las Vegas pra Dallas no MD-80 da América e ah. putz, ela tava lá do lado daquela turbina, eu vi um barulhinho dos infernos que é o MD80. Né? É. É, aí eu foi até hoje, não foi uma, não foi um vídeo, né? Ele falou da, da dos sistemas de segurança, ali, apertem em um cinto e tal, não sei o quê. Só que ele falava de uma forma engraçada. O, o comissário eu chorava de dar risada. Ele falava assim: "In case of the oxygen masks will follow uh, on, uh, over your head." When you stop screaming, breathe <risos> <drink> normally. <risos> dizer, caso de despressurização, máscara de oxigênio vão sair na sua cabeça. Quando você parar de berrar, respira normalmente.
1: Eu gostei, gostei. <risos> Bom, a gente teve aí 2021 que foi um ano marcante sob vários aspectos, mas em um aspecto em particular foi foi marcante tanto para mim quanto para você. A gente fez o nosso voo solo. No caso, eu fiz o meu voo de cheque também em 2021. Você está se aproximando aí do voo de cheque. Então, vamos falar um pouquinho dessas intempéries para conseguir obter um brevet de piloto privado. Você está no processo ainda... Dá assim só um resuminho mais ou menos, você achou muito difícil achar as informações, porque parece que fica tudo meio escondido né, eu quero ser piloto, como é que faz? É tudo meio escondido.
0: É, eu eu fiz assim, em julho do ano passado, eu botei na minha cabeça assim, cara, eu vou pilotar um avião até o final do ano e eu não quero nem saber. E eu tinha que, fazer, tinha que fazer a prova da ANAC, né? E a prova você faz com cinco matérias. E aí fui pesquisar uhum. na internet, até pelo, pelo, pelo que eu já tinha de conhecimento, eu achei as informações até com alguma tranquilidade do que, que tinha que fazer, né? Quais eram as matérias, como é que funcionava, como é que era a inscrição a prova e tudo mais. Eu falei, beleza, agora eu preciso estudar. Lito, e eu, eu assinei um cursinho aí desses online que existem. Eu nem conhecia, não tinha nem referência, mas eu queria ver as aulas, não estudar por conta também para ler os livros. E um mês eu comecei ali em julho, eu fiz a prova no dia 6 de setembro. Em um mês e Ah. dez dias, eu estudei as cinco matérias do zero, vi todos os vídeos e me dediquei pra caramba pra poder passar na prova da ANAC, que é o primeiro fantasma que existe. É. É o o primeiro fantasma que tem, ah, não vou passar na prova da ANAC, a prova da ANAC é muito difícil. Não, a prova da ANAC é muito fácil. Aliás, a ANAC merece até um pouco de crítica, porque na minha opinião, né, a ANAC ela não te cobra conhecimento, ela te cobra quase uma decoreba, né? Isso,
1: isso eu Eu os critico por isso também E eu concordo com você Assim, a prova não é difícil É só você estudar que você passa
0: É muito fácil Mas
1: tem perguntas que não levam a nada A nada Ela ela não tem nenhum valor prático Que você vá usar na aviação no futuro Ela só é um... Sei lá, uma uma, uma decoreba mesmo Infelizmente não é só a ANAC Acho que que quase tudo, né? É, eu fiz a, a prova do FAA Eu tenho a licença do FAA de mecânico E é a mesma coisa São perguntas que... Coisas que a aviação deixou de fazer lá em 1912 ainda tem pergunta a respeito daquele tipo de processo, é um absurdo.
0: E aí o segundo é o o, o CMA, né, fazer o certificado médico aeronáutico, que todo mundo Sim. acha que vai ser uma, uma loucura e tal, e não, é, não, é, não é se cuida e tudo mais não, não se ceda e não é... Claro que se você tiver algum problema muito grave, é, é, é realmente um problema. Mas eu também estava com medo, principalmente por causa da minha vista, né? Dos meus óculos aqui, porque... Uhum. Mas foi você, bem... Você tem miopia? Eu tenho astigmatismo e hipermetropia. Uhum. Mas passei tranquilo de óculos, eu enxergo perfeitamente. Eu tenho lá meus óculos, meu instrutor, quando eu cheguei lá, perguntou cadê o meu óculos reserva. Eu já conhecia o regulamento, eu já é... tinha um, mostrei para ele... ele... <risos> ele ficou com cara de bobo porque ele achou que eu não ia ter, e eu falei ó, tá aqui, tem esse e ainda tem outro no carro ainda, se você precisar, tem um óculos escuro no carro, tem grau também e parti pra pra fazer as as aulas práticas e ah, não quis nem saber comecei em julho e em agosto agosto agosto, setembro, comecinho de outubro já tava voando. Que
1: maravilha. E você teve notas boas aí, né? Que eu vi você falando no Twitter aí, que tirou 93% das...
0: Da prova da ANAC, foi. Ah,
1: Eu reprovei, a primeira banca que eu fiz, eu achei que eu tinha estudado que isso entra um pouco de complacência, né? Como eu tô muito tempo na área, aí você fala, ah, não, eu sei disso, eu sei disso. Aí fui fazer a primeira rodada de provas lá em cinco matérias e chegou em meteorologia, caiu aquelas perguntas que qual a temperatura do ponto de orvalho numa nuvem que tá (risos) 5 mil metros, é. isso não tem o menor valor pro, pro piloto, mas enfim, acho que fiz 65%, acho que a ah, prova tem que ter faltou, 70%, cara. aí eu falei, putz, e aí vem aquele choque de realidade, né, aí eu estudei, aí na outra eu tirei 100, na outra prova de meteorologia.
0: É, formulazinha básica, né, que também, também concordo, né, depois que a gente, que começou as aulas práticas, muita coisa você tem o conhecimento ali, principalmente, é, sei lá, a teoria de voo, né, como o avião voa, aquela parte ali é bem, bem legal, é bem importante de você entender D, né? uhum. Apesar da minha prova, por exemplo, de teoria de voo ter caído muito pouco dessas, dessa parte mais prática de que o avião voa, de stall, de curva, essas coisas de voo ascendente, descendente, que você tem que saber, a prova caiu muito pouco disso. Mas acho que é a, talvez a coisa que mais a gente mais usa é, de conhecimento ali, de, de saber o que que, principalmente no 5.2, né, do que que vai afetar, quais forças afetam o, o, o avião, porque ele, além de tudo ele parece uma pipa. Então, é... <risos> É importante você saber essa essa teoria também. Mas muita coisa que que eu estudei, eu já nem lembro porque você nem usa. Concordo.
1: Pra quem não não, não viu aí, eu produzi uma série pro canal que se chama Decola Lito que mostra toda essa trajetória aí de quando você decide se tornar piloto, até você fazer o seu voo solo e o seu voo de cheque pra receber a sua licença. É bastante interessante. Agora, tem uma coisa que eu consegui transmitir no meu voo solo, que foi a emoção. Assim, eu episódio número 4 da minha série, ele é totalmente emocional. E não que tenha sido proposital isso, mas eu, eu queria transmitir na série uma sensação que só quem está lá dentro do cockpit sente. E eu queria falar, é uma emoção tão grande, é uma, uma, uma sensação que eu não sei definir, que eu acho que eu consegui transmitir só um pouquinho disso na minha série. Como é que foi? Você consegue descrever em palavras a sensação do primeiro voo solo?
0: Meu voo solo, né? no dia, eu dei uma volta com o instrutor ainda, porque ele queria vai avaliar o tempo ali por conta do vento, né? E a gente voa lá em Americana, a pista lá é bem curta é, e bem estreita, né? Ela tem 18 metros só. Uhum. Então, ele queria dar uma avaliada para ver como é que tava o vento, aí na hora que decolei com ele, tava na mesma sensação de um voo duplo comando, né? Decolei com o instrutor, se acontecer alguma coisa, ele tá ali, pô, o cara é experiente para caramba, o cara tem quase 1.500 horas de instrução, né? Então, você fica seguro. Aí, na hora uhum. que a gente decolou, ele pegou o rádio e falou assim, é, o Papo é com a Juliette, na final da Uno 2 é pouso completo. Aí eu falei, pô, pouso completo? Pô, será que nós vamos voar? E ele não falou nada pra mim, né? Aí ele falou uh-huh. pra mim, livra na central. Aí livrei na central e ele desceu do avião. Ele falou, vai pra cabeceira, faz o cheque pré-decolagem e o avião é seu. Na hora que ele falou isso, meu coração, eu já sabia que era, em teoria, era que ele era o meu voo solo. Mas como a gente decolou duplo comando, não... eu, tava, eu tava normal, tava como se fosse qualquer outro voo antes. Na hora que ele falou isso, o coração começa a bater. A minha sensação ali naquele momento é, de concentração total, eu não tava sentindo a emoção grande. Eu tava numa concentração incrível de usar tudo que eu aprendi durante as, as aulas pré-solo que eu tinha feito pra poder fazer aquele voo. Então eu tava num estado de concentração absurdo, de... Um foco
1: completo,
0: foco né? foco completo de tudo que eu tinha que fazer. Aí fiz o táxi, decolei. Na hora que o avião decolou, aí foi a maior emoção pra mim. Porque aí eu já fiz o cheque pré-decolagem, o avião saiu do chão. E aí aquilo foi uma maravilha maravilha pra mim. Eu tava tava literalmente nas nuvens, né? E só que eu pensava, pra pra mim mesmo, bom, ainda não acabou. Eu tô voando sozinho, olhava pro lado, não tinha ninguém do meu lado, meu coração batia e eu falava assim, ainda não acabou. Eu ainda preciso voltar. (risos) Né? Então...
1: É uma boa coisa. É.
0: Eu fiz, eu fiz a, a volta lá, né? Você já foi americana lá, Lito? Aerobô? Não, não cheguei não. a
1: pousar. Não. não, não cheguei a pousar lá, não.
0: Ali tem a represa ali de americana, você faz um sobrevoo na represa e volta pra pousar a cabeceira lá que a gente pôs é 1 um no 2. E fiz tudo certinho. Lito, na hora que o avião tocou no solo, ele não quebrou no meio, ele não explodiu, não aconteceu nada, <risos> eu só chorava. Eu chorava compulsivamente dentro do avião. É, eu fazer o, o cheque ali... É, depois do pouso ali depois que você para, sai sai da pista né desliga flaps up landing lights off e transponder em standby eu ah. só chorava eu só chorava eu só minha, minha sensação era tipo de um alívio uma emoção é, indescritível que como você falou não tem como muito colocar em palavra não e aí na hora que eu pousei e, e cheguei lá na, no hangar da escola tá o pessoal tava lá para receber com banho de mangueira uh, com um, um, um aluno lá que é fotógrafo também tirou um monte de foto, tava tirando as fotos e tudo mais. E eu só chorava, eu continuava a chorar. E quando eu desci do avião, meu instrutor veio me receber, pô, dei um abraço nele, agradeci, falei, cara, obrigado. Hoje é o dia mais, um dos dias mais felizes da minha vida. E você fez parte disso de tudo que você me ensinou, de tudo que você teve confiança aí pra me botar pra voar sozinho. E, pô, e continuava chorando, né? Até, até baixar aquela adrenalina, eu só chorava. Uhum. Só chorava de, de, de emoção, <risos> foi um negócio muito legal. E aí teve toda a cerimônia né, que eles fizeram, foi muito legal, a galera tava bem contente também, ah de ter dado tudo certo. E, pô, no segundo, so- no segundo voo solo, eu já tava. Isso aqui é moleza, isso aqui é, isso aqui é tranquilo. No <risos> segundo voo solo, já foi mais, mais sossegado, já foi menos, menos emoção e mais procedimento mesmo. Mas o primeiro... Ah, e
1: teve o batismo, né? Eu vi no o seu vídeo de batismo que você postou no Twitter, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que você tava usando uma camiseta que, que é do, do Aviões e Músicas, produzida pelo Aviões e Músicas. <risos> e a outra é que te deram banho de óculos.
0: Na verdade, eles colocaram só um pouquinho de óleo lá. Na verdade, eles colocaram tudo. Ali tinha terra. É porque, Elito, eu sou muito... Na minha vida inteira, eu fiz amizades muito fáceis, né? Eu sempre fui um cara que, pô, eu gosto de conhecer gente. Então, quando eu cheguei lá, eu já não conhecia. Eu não conhecia ninguém, obviamente. Mas, eu tenho esse jeito de ficar brincando com as pessoas e e contar uma piada aqui, contar uma piada ali, faz um trocadilho aqui, né? Conta uma história. E aí, acabo, acabo fazendo essas amizades muito fáceis. Né? e os, cara, os meninos da escola o pessoal das operações, os dois instrutores, os outros alunos então eu tenho, como eu tenho esse jeitão eu e ficava sacaneando eles, né? Por, do, o joguinho que limpava o hangar, é, o hangar lotado de passarinho, cheio de cocô de passarinho lá dentro, eu fala assim, Dioguinho, esse hangar aqui não dá cara, não dá pra, pra, pra andar nesse hangar aqui, tá tudo sujo, cara, tem que limpar ele falou, não, limpa segunda-feira, Pô, a segunda-feira já passou, Então, esse tipo de coisa, você vai brincando com as pessoas e, e, e uh-huh. vai sentindo elas também, se elas são receptivas as brincadeiras, e o pessoal lá é muito legal. Então eu fiz essas amizades, e eu ficava falando, ó, oh, quando vocês forem, quando for o batismo, eu quero estar tá aqui também, do, do pessoal, porque eu quero jogar umas terrinha aí, quero um grama, rolar o pessoal no chão, e aí ficava falando isso, e eles falavam, você vai ver quando for o seu, você vai ver quando for o seu, você vai ver quando for o seu, vocês não vão fazer nada, vocês não vão ter coragem. Aí eles colocaram, <risos> dentro daquele balde, tinha mais água do que tudo, né? Mas tinha terra, uhum. tinha um pouco de óleo, tinha vegas, tinha... É, carvão, tinha de tudo tinha de tudo ali dentro, mas o que mais tinha era água e terra, né? Mas o que deixou o cheiro mesmo foi o avegais, tá louco Mas,
1: mas o avegais até é cheirosinho viu? P- podia ser bem pior, podia ter sido querosene de aviação, aí você ia ficar mas... uma semana com aquele
0: cheiro no corpo. tirava Tirava terra da minha orelha acho que até uns dois dias depois A camisa eu não tenho mais, um litro perdi a camisa <risos> Não teve como, a camisa e a calça jeans ali eu joguei fora, porque não teve é. como recuperar, mas que eu, que já outra outra outro, camisa, eu já comprei outra Ah, já? já. Boa Mas
1: ia ganhar de presente, olha aí. Você sabe que essa tradição, né, do banho com água, que que ela agora tá mais em evidência do que antigamente, que era com óleo, reza a lenda que isso foi uma homenagem ao Santos Dumont, depois que ele tomou um banho de óleo, quando... Um dos motores daqueles aviões que ele estava testando lá estourou. E essa lenda acabou virando uma tradição. E, e esse banho de água né, que a gente toma no primeiro voo solo, ele vai acontecer novamente, principalmente se você progredir na carreira comercial, quando você fizer
0: o seu último voo.
1: Antes de aposentar, também vai ser batizado o seu voo. É muito bonito isso,
0: né? Ah, não sabia. Ah. Eu, eu tinha lido em algum lugar que o, o óleo era... Por conta do. de você se prevenir contra incêndio, não ter. Uh, o avião não pegar fogo, alguma coisa do tipo, assim, não sei se, se é uma lenda isso aí.
1: Eu acho que essa aí eu não conheço. Mas porque eu não, eu não sei se auxiliaria. A terra, sim, mas o óleo. É, não. mas
0: tem aquela superstição assim, ó, toma um banho de óleo pra você nunca ter problema com fogo, nunca morrer queimar. Alguma, ah, uma... tá. Superstição, assim. É, é. Eu li isso aí em alguma coisa que eu, que eu já li na vida, mas também não sei se é verdade ou. Eu... Você se lembra de algum trecho desse juramento que você fez no dia do batismo? O único juramento que eu lembro é que eu ainda tenho que fazer o churrasco pro pessoal, tem que pagar o churrasco <risos> lá para todo mundo, porque eles ficam me lembrando disso aí, a gente tem um grupo dos alunos lá de Americana e eles ficam lembrando, ó, oh, o Ari não pagou o churrasco ainda, não pagou o churrasco ainda, né? Falei, pô, tem que fala... pagar isso aí, viu? Tem que pagar o churrasco pagar. que eu paguei. Não, vou pagar, vou, vou pagar, é que eu preciso de um dia que eu tenha folga no outro, né? Porque eu moro em São Paulo, tem que ir para Americana e vou precisar dormir lá, porque eu quero participar do churrasco não vou voltar dirigindo, é. né? Então, <risos> nem pilotando. Nem pilotando.
1: É, eu vi no, em vídeos que você posta no Twitter e no seu canal também, que você já pousou lá em Foz do Iguaçu, Confins, Cabo Frio, Denver e até Funchal na Ilha da Madeira. Aliás, bem legal pousar lá, né? Pelo hum. menos um simulador de voo. Conta pra gente essa paixão aí de simulação desde quando começou, acho que bem mais velho que você, eu comecei no Flight Simulator 1 que carregava com fita cassete no, no TK82, que nem tinha hard disk. Quando é que você começou com a versão do Flight Simulator, você lembra?
0: Eu acho que foi o 9 já, que era ali, ah. antes, do 98 e tal alguma coisa do tipo, assim, 97, ah,
1: tá. 98. É 98, o FS 98. Ah, começou bem já, já parecia avião e... Mas
0: eu não tinha o equipamento, né, porque assim, infelizmente para o simulador, até hoje, né, se você não tiver um equipamento legal, tô vendo o teu mancha aí atrás também, as manetes e tudo mais, uh-huh. se você não tiver os equipamentos não fica tão legal, né, se você não tiver é. tudo, não, não é tão bacana. E eu não tinha isso até pouco tempo atrás, né, até uh-huh. uns outros, um pouco tempo atrás, né? até uns 10 anos atrás, não tinha nada, eu tinha um teclado ali, eu não conseguia fazer nada, só tinha paixão mesmo pelo, pelo avião e levantava o Boeing ali de São Francisco, tentava pousar em Oakland, não conseguia de jeito nenhum, eu não tinha noção nenhuma de navegação aérea, do que era uma carta, não tinha noção de nada, e fui, fui estudando, fui aprendendo e tal, eu cheguei a comprar é, umas cartas aéreas quando o parque de material aeronáutico Uh, opa, mano. É, eles vendiam pras pessoas as cartas, e eu tinha todos os procedimentos das cartas, de saída, estar da, dos aeroportos, tudo em papel, que eles me entregaram em caixas, e caixas que chegou lá em Belo Horizonte pra mim, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer com isso? Não sabia nem ler a caixa, ela tá lá até hoje, deve ter virado <risos> papel de churrasco, aquilo ali. Mas o meu negócio com o Flight Simulator começou a pegar mesmo, de verdade, há uns 7, 8 anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro manche de verdade. É, foi o da SciTech, que... The yeah que acho que você também teve, né?
1: Eu tive um da sci É,
0: eu, aquele manche da sci o pedal e, e o throttle, que é aquele conjuntinho que vende da sci uh-huh. E foi o primeiro que... Aí, ali começou a ficar legal. E aí eu comecei a estudar mais o avião. Eu só gostava de Boeing. Até hoje eu só gosto de Boeing. <risos> e eu começava a estudar os aviões, eu começava a estudar a navegação, e começava a estudar os procedimentos, como funcionava e como era. E o simulador ele te dá uma noção muito boa, muito grande. E aí começou a ficar muito legal. E eu achava que isso me bastava. Eu achava que o simulador ele bastava. Até um dia que ele não bastou mais. É engraçado porque depois de de fazer os voos reais lá, o simulador ele perdeu 90% da graça pra mim.
1: Ele é gostoso ainda pra fazer navegação, né? Mas a a sensação ali do pouso e tudo mais
0: não existe mais, exato, fazer a navegação e para treinar mesmo o procedimento o checklist, essas coisas assim
1: sabe uma coisa que pode mudar um pouco essa tua sensação hoje e eu verifiquei isso, é um óculos de realidade virtual para os novos simuladores tanto para o X-Plane da última versão quanto para o Flight Simulator novo da Microsoft, o 2020 um óculos de realidade virtual você se sente realmente dentro do cockpit, só vai faltar mesmo aquela sensação de afundamento na hora que você está chegando para Tocar o avião na pista Fora isso O resto é tudo Muito Quase Igual à realidade É impressionante
0: Posso tentar também Esse aí Esse nunca tentei Tinha vontade de experimentar isso para ver se eu ia me acostumar Até com Por causa do meu óculos aqui
1: Ah é Você tem o um problema Da hipermetropia Se bem que ele tem ajuste para isso Mas Tem uma coisa Que eu não me acostumei Até hoje Que é o enjoo eu continuo enjoando quando eu vou com óculos de realidade virtual. Coisa que não acontece na realidade, mas na simulação eu fico bastante enjoado. Bastante mesmo, daquele, de, como se eu tivesse andado de barco um tempão e é a parte chata do negócio.
0: Eu acho que uma coisa que os simuladores não, que falta nos simuladores é o urubu. Tinha que ter urubu pra você <risos> desviar de urubu, porque eu nunca vi tanto urubu na minha vida depois que eu fui, eu não sabia que tinha tanto urubu, né? Então. Você pois é. Tá... E ali... Eu de
1: vários também. Pô,
0: americano é quente, tem aquelas correntes ascendentes, eles ficam ali, porque eles não são trouxas, né? Eles ficam lá, porque eles não fazem força pra voar, né? Pô, é. tem que desviar. E é um negócio legal pra você ficar atento, pra você nunca perder o foco também. É bem legal. Voar em americano é legal, porque é difícil lá, é muita corrente. Então balança uhum. demais, é muito tenso. Então é bom porque quando tá tranquilo, vira a coisa mais tranquila fácil do mundo. Então, ter, pô, tem que manter a altitude num César, um 5-2, com corrente ascendente e descendente de ar... Um atrás da outra, haja força e compensação.
1: É, dá uma finesse na pilotagem aquilo lá. Eu fiz vários circuitos de TGL em Taubaté. Não é tão pequena quanto a de americana, mas o terreno em volta é bem complexo. Assim, Ele tem bastante morros em volta e tem um, um vale de eucaliptos altíssimos em uma das cabeceiras. Por isso que ele tem uma cabeceira deslocada. E... A turbulência orográfica é um absurdo. Então você fazer circuito ali, principalmente na época do verão, mas tomava pancada de tudo quanto é jeito. Mas melhora a tua pilotagem pra caramba.
0: Pô, você vai aprender a ficar só no vento fraco na hora que tiver o primeiro, você não vai saber o que fazer. É.
1: Ah, A gente tem uma outra outra pergunta que a gente faz aqui no no podcast. Eu já vi que você habilidade como piloto tem. Mas eu quero saber sempre dos meus convidados se eles possuem alguma habilidade ou alguma aptidão para manutenção das coisas. Você tem talento para consertar alguma coisa? Não. Quebrou já era, tem que é, chamar alguém.
0: Tem que chamar alguém. <risos> <risos> eu sou péssimo nisso, péssimo, péssimo. Tinha que, ser, tinha que aprender um pouquinho mais. Mas quem sabe lá no hangar não fico amigo do pessoal da manutenção para eles me mostrarem como é. que Claro, não tem muito, né? Tem um hangar do lado, mas eu uhum. sou péssimo, péssimo, péssimo. Se acontecer alguma coisa e o cara quiser me enganar, falar, olha, quebrou os quatro cilindros do motor, eu vou acreditar nele, porque eu não faço <risos> ideia.
1: Mas isso se serve para tua casa também? Tipo, a impressora não tá
0: imprimindo, você não consegue? É... Se, não for, se for um problema de software, aí é fácil. Se for um problema de hardware, aí é mais difícil. Né? Se tiver que abrir para pegar um fusível ali e ter que trocar, não dá. Esse tipo de coisa não vai. Se for para hardware, eu sou péssimo. Eu prefiro não mexer porque é capaz de transformar uma impressora num microondas se eu for mexer <risos> muito.
1: Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. O Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa Eco Mike. Você já conhece a medida provisória número 1089, de 29 de dezembro de 2021? Talvez não assim no vocabulário politiquês, mas em sua versão coloquial, a mp do Voo Simples. Vamos entender como funciona esse dispositivo legal comprometido com modernizar o setor aéreo brasileiro. Os três pilares da MP são desburocratização, prestação de serviços e desenvolvimento de mercado. O caminho escolhido foi da simplificação e revisão de regras, oferecendo maior autonomia à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que passa a ter total controle na elaboração das regras para os serviços aeroportuários. As mudanças também vão interferir no Registro Aeronáutico Brasileiro, o RAB, e até nas taxas de fiscalização da aviação civil, conhecidas como Tfax. A medida provisória anulou 91 dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e revisou outros 35 pontos. Já deu para perceber que não estamos falando de pouca coisa, né? Essas mudanças pretendem modernizar e simplificar as regras do jogo, sem comprometer a segurança operacional. A revisão da MP do Voo Simples concentra a regulamentação de uma empresa aérea em segurança de voo, flexibilizando a documentação em quesitos sem relação direta com a operação de voo. A medida foi discutida por mais de um ano entre o governo e as empresas aéreas para corrigir falhas regulatórias, esclarecer pontos que geravam dúvidas, reduzir custos e facilitar os processos do setor. É o que vem sendo chamado de faxina regulatória. Uma consequência esperada é criar novos postos de trabalho e tornar o setor mais competitivo. A lei também vai impactar os serviços aéreos especializados que são as operações não focadas em transporte de passageiros ou cargas, como a aviação agrícola de construção, de fotografia levantamentos, patrulhas buscas e salvamentos A Secretaria de Aviação Civil revela que a nova regulação vai considerar o porte da empresa na hora de cobrar os custos de fiscalização Antes, uma empresa que oferecia balonismo por exemplo, pagava cerca de 900 mil reais para operar o mesmo que uma companhia aérea de linha regular. Com a MP do Voo Simples, operar apenas no setor de balonismo deve custar R$ 25 mil em fiscalização. Antes da MP, existiam 342 tipos de taxas. Com a MP, serão apenas 25, que não vão alterar a arrecadação. O maior impacto da MP deve ser no prefixo de aviões. Sabe aquela combinação de letras ou números pintados na fuselagem e nas asas de um avião? É a identificação de uma aeronave que tem validade no mundo todo A partir de registros locais Todas as aeronaves civis brasileiras Devem ser registradas na ANAC Que controla marcas de matrículas E nacionalidade dos aparelhos Emitindo os certificados para Aeronavegabilidade. É esse controle Que reconhece direitos Reais e de uso Aquisição de domínio na transferência de propriedade Faz averbações E pode cancelar um registro Ou inscrição. Mais ou menos como é o controle Do DETRAN para os carros Em 2020 a ANAC contabilizou 22.409 aeronaves civis registradas no Brasil. Todas passaram por um processo muito mais burocrático, mais caro e mais lento do que o caminho que entrou em vigor com a MP do Voo Simples. A própria taxa para tirar a habilitação de piloto será reduzida. A MP também deve simplificar o próprio processo de fabricação e importação de aeronaves, reduzindo o número de fases, economizando meses de espera. A própria malha aérea brasileira pode ser beneficiada já que as regras do voo simples vão beneficiar os pequenos operadores de regiões remotas e operações com aeronaves anfíbias. Alguns aeroportos privados que só operam com aviação executiva poderão realizar voos comerciais, como é o caso do aeroporto Catarina. Existia um veto a voos comerciais regulares de passageiros a aeroportos que não fossem do governo ou regulados pelo poder público. A MP também acaba com a obrigatoriedade de autorização prévia para a construção de aeródromos. As medidas procuram reduzir os graves impactos provocados pela crise sanitária de Covid-19, que acertou a aviação comercial em cheio. A MP deve tornar os negócios no setor aéreo mais atrativos, chamando novos investidores ao reduzir os custos de operação. Uma nova modalidade de voo ainda será discutida no Congresso, que é a permissão para pilotos que possuem aeronaves a transportar até seis passageiros, numa lógica parecida com o sistema do Uber. Agora vamos às notícias curtinhas as pontes aéreas. Essa semana, o início da operação das comunicações 5G nos Estados Unidos na Banda C fez com que a FAA, agência reguladora do país, emitisse alertas de segurança operacional. São avisos para missões aéreas para aeronaves com altímetros não testados, o que precisam de adaptação ou substituições. A FAA ainda escolheu 50 aeroportos como zonas de amortecimento. A Embraer anunciou a venda de duas fábricas em Portugal para a empresa espanhola. Aer Nova, no valor de 172 milhões de dólares, o que dá quase 950 milhões de reais. As fábricas que ficam no Parque Industrial de Évora produzem estruturas metálicas e estruturas em compósitos utilizados na fabricação dos jatos comerciais e executivos. A linha de produção emprega 500 funcionários que fabricam componentes como asas, estabilizadores verticais e horizontais. Semana passada, uma cerimônia militar marcou a transmissão de carros. Cargo para o novo comandante do primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o Sindacta 1. O coronel Aviador Luiz Felipe Tomás Gomes deixa o cargo para o coronel Aviador Dan Marshall Freitas, que ingressou na FAB em 1994. De lá pra cá, o Coronel realizou todos os cursos de carreira e acumulou 3.600 horas de voo em 10 tipos de aeronaves. Sucesso para o Coronel Freitas nesta nova missão. Vamos ver como é que está o clima na cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Aguiar. É um sobrenome bem propício para os meios de transportes. <risos> <risos> né, <Não> Ari? <risos> Esse, é muito engraçado, cara o, esses trocadilhos que o Ari faz Diz uma coisa, você tá numa fase da vida mais turbulenta ou tá em céu de brigadeiro?
0: Não, eu tô, graças a Deus em céu de brigadeiro, ai, graças a Deus Lito, eu não posso reclamar de absolutamente nada, eu tenho que botar a cabeça no travesseiro e ser grato todos os dias pelo meu trabalho por estar tá realizando meus sonhos por ter mulher maravilhosa por minha família, tá tudo bem nesse momento ruim do mundo, se alguém me pegar reclamando, tem que me policiar, porque eu não posso reclamar de absolutamente nada. Tá céu de brigadeiro e daquele bonito. Graças a Deus, graças a Deus, sou grato todos os dias a tudo que acontece na minha vida. Cara, tô tô numa fase muito feliz. Maravilha.
1: Lá no começo do episódio eu falei que você é um bom contador de piadas e tal e trocadilhos. Você tem alguma piada aí de aviação? Fale piada com nuvens, Puts, inclusive. Nuvens de aviação. <risos> Ou que esteja no contexto
0: aéreo. Tinha que pensar, me pegou desprevenido, mas tem os aviões conversando, né? Como o VASP, eu tô tudo bom ainda. <risos>
1: <risos> vale, eu tô... é de trocadilha <risos> mas ali, o que, que é mais difícil? pilotar um avião aí, esse Cessna 152, que você já está solando, ou ver o disco de rock durante uma partida?
0: <risos> é, acho que que mais difícil é ver o disco no final das contas não, eu tô brincando, acho que é, é porque é questão de costume, né, o rock ele é questão de costume, porque eu quando eu tô narrando o jogo, eu não tô prestando atenção direto onde tá o o disco. Eu tô prestando atenção onde tá a câmera. Então, onde tá o movimento, onde tá a ação. Onde tá a, uh-huh. a ação é, o, é onde tá o disco. Às vezes você não vê ele mesmo. Não tem jeito. Ele é muito pequeno, né? Eu não mas... vejo. Eu
1: não sei como é que os jogadores veem o disco. Ele,
0: é, eles estão ali, né? Então, acho que é pra eles é até mais fácil. Mas, assim, a maior parte das vezes eu vejo. Mas, quando eu não tô vendo, eu tô onde tá a ação. Então, onde tá a ação é o que tá acontecendo. Pilotar o um avião é mais difícil. <risos>
1: E quem que blefa mais? Executivo de companhia aérea ou jogador de pôquer?
0: É, acho que executivo de companhia aérea. <risos> Cara. E cada dia sai uma regulamentação nova, né? Eu fico imaginando, Dorita, o lobby que esses caras não fazem, que deve ser um negócio tão imenso, deve ser muito chato. Deve ser muito chato. Todo dia uma regulamentação nova. Todo dia não, mas sai um monte. Outro dia mesmo, agora saiu, né? Pra passageiros de regulamentação, de reembolso, essas coisas. É. Né? é. E parece que não fica bom nunca pra ninguém, né?
1: É, eu não sei como é que a companhia aérea sobrevive. Ao, ao menos no Brasil. Não sobrevive, né? A gente vê, é, deve tá Sempre na, na corda bamba. Você conhece mais modelos de aeronaves ou modalidades esportivas?
0: É, acho que modalidades esportivas. Eu não sou desses caras que sabem tudo de todos os aviões do planeta, não. Sabe? Ah, o Ilyushin <risos> I-17, não, não faço nem ideia qual é. Não sei nem se ele existe, mas às vezes eu tô lá, no hangar lá, e falo assim, eBay, olha só, um Cirrus. Eu falo, não, Marisa, isso é um R-7. É um RV-7, não é um Cirrus. <risos> ah, parece um Cirrus, é, parece, mas não é, é um RV-10. Eu falei, ah, o RV-10, não, é um RV-7. Os caras sabem tudo, eu não sei Sabe, nada.
1: Né? Não, tem um pessoalzinho, aí. Que é principalmente os spotters Os spotters sabem detalhes de aviões Que mesmo quem trabalha na área não sabe É um negócio maravilhoso
0: Então sem mais modalidades esportivas Acho que eu já narrei mais de umas 35 40, eu já narrei até queda de braço
1: <risos> E o que que balança mais? Um Cessna 152 Ou arquibancada do Mineirão no jogo de Cruzeiro e
0: Atlético? Ah, antigamente a arquibancada balançava pra caramba, hein? É, hoje não Cê sei Você ia como no é estádio? Eu ia. Eu era fascinado com o futebol. Você é cruzeirense e fanático. Eu era, né? Agora eu não sou mais. É porque
1: não tem mais esse time. Tem ainda, existe? É,
0: existe. Cruzeiro, existe, existe daquele <risos> jeitão, né? Agora o Ronaldão comprou. Mas já fizeram a primeira coisa ruim que eu não gostei. Já mandaram o Fábio embora. Pô, o maior ídolo da história do Cruzeiro, o goleiro. falar ah, obrigado, tchau. Depois de 16 anos aí, quase mil jogos. Some da minha frente, né? Pô, o cara tinha que ser ovacionado, com o Mineirão balançando, tremendo Aplaudido de pé durante cinco minutos. Tudo que ele fez pelo Cruzeiro, não. O clube empresa agora vale dinheiro, então um abraço, tchau é mas enfim, eu era cruzeirense de ir, quando era mais novo de ir no estádio todo jogo né? de Cruzeiro e Corinthians a Cruzeiro e Caldense, eu ia em tudo quanto é jogo adorava, comecei a trabalhar com isso, comecei a frequentar ainda mais estádio, que além de jogo do Cruzeiro é pra jogo do Atlético também, que eu fiz muito jogo do Atlético e na narrava a torcendo não, narrava torcendo não, contra não dessa parte já minha paixão acabou um pouco sabe nunca deixei de ser cruzeirense nunca deixei de torcer mas na hora ali parecia um parecia que batia o senso de profissionalismo para poder fazer jogos atléticos, meu pai até me xingava para ficar torcendo para Atlético gritando gol do Atlético alto não precisa disso hein? mas <risos> mas era não legal era era legal no estádio Hoje perdeu totalmente a graça, né? Pra mim, né? Não sou mais torcedor. Eu fui no, na final da Copa do Brasil aqui em São Paulo, Cruzeiro e Corinthians. Depois de muito tempo, consegui reviver uma emoção de estar numa arquibancada, de ver meu time ser campeão no estádio. Foi muito legal isso aí. Mas eu não tenho vontade de ir, nenhuma. Se eu morasse em Belo Horizonte e tivesse a oportunidade de ir em todo o jogo do Cruzeiro, eu acho que não. Eu não narro futebol desde 2012, doutor. Tá Nem só um com jogo. esses
1: outros esportes é, todos, né? Eu... É, eu
0: preferi me dedicar a isso.
1: E voltando àquela experiência que você falou que tem com o simulador Normalmente quando a gente pega o simulador A gente vai pra lugares assim Que são desafiadores, né O que, que você considera assim de aproximação mais difícil Pro simulador de voo A cabeceira 2 do Santos Dumont é, Esse
0: eu fiz tanto que eu aprendi né? Então hoje, hoje é sossegado Eu amo essa aproximação Coisa mais. É uma linda. das
1: mais lindas é.
0: Concordo. R-Nave Whisky da 02 direita, lindo, maravilhoso. Acho que é o X-Ray, R-Nave X-Ray que você passa também pelo outro lado. Que cê, cê vê Isso, e,
1: que você vem lambendo cê, o, é, o pão, de, o pão, açúcar, o pão é. de açúcar.
0: Aí faz a curva para direita no final e, e pôs. Esse é maravilhoso também.
1: Esse eu fiz no cockpit de um 737-500 da Rio Sul. Eu era o um mecânico acompanhando o voo eu estava ali no jump seat... E foi feita essa aproximação ali com a curva é, margiando o morro pela esquerda e a curva final para direita, É maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. É aproximação visual via boca da barra.
0: Uhum. É, exatamente. A outra você passa por cima da praia de Botafogo, né? É. é. E faz a curva e, e para Pra a esquerda pra, e. É maravilhoso aquela aproximação ali. Tem um que eu treinei muito e depois eu consegui fazer pouso, mas ficar fazendo voo para lá é complicado que é aquele aeroporto de Tegucigalpa, lá em Honduras.
1: É, fica num buraco, né?
0: É, tenso. Como é que eles construíram o aeroporto naquele lugar, né? O R-Nave daquele, daquele negócio tem que dar a volta na montanha inteira, né? É. Pra, pra poder pousar. Mas esse eu já consegui pousar também, pousava o 737 lá. Agora tem um que eu nunca consegui fazer, e é aquele aeroporto lá que é no Nepal, talvez, como é que chama? É. Aeroporto Grande? Aeroporto Grande, só vai... Paro. Paro, exato. Paro, no botão. Paro, é. botão, não é no Nepal, não é do lado. É. É, aí você nunca conseguiu. Essa vou aproxim... até
1: tentar hoje, viu?
0: Putz, Lito, <risos> é impressionante, porque você vem na, na cabeceira que você vai pousar, acho que é a 15, a 33 lá. É. Você vem na cabeceira que você vai pousar, você tem que cruzar o aeroporto numa altitude acho que de 12 mil pés, e aí você tem que, aí a aproximação ela é inteira visual, ela para de, acabou a R-Nave, a R-Nave acaba é. quando você Isso. cruza a pista, aí você tem que fazer uma curva, um 180 em mesmo. S, é para poder voltar e, e pousar e a última curva para a esquerda, você já tá ali no, no, nos mínimos, né? Então é muito difícil. Esse eu nunca consegui fazer. Eu já pousei lá, mas é tudo assim, 500 pés por minuto, tudo ruim. Tudo, tudo, pouso, tudo pouso que, se eu fosse o piloto, os caras iam falar assim, cara, você quebrou o avião, obrigado, está demitido, um abraço. Esse eu nunca consegui parei de tentar também me o saco.
1: Mas na vida real, eu acho que só 12 pilotos no mundo têm certificado, habilitação para pousar lá em paro com o avião categoria 121, né? Um, um avião comercial ali, do um A320, um 737.
0: Eu acho que o A320 nem vai, eu acho que é só o 19.
1: 19, é. 19, isso. O,
0: e eu acho que Boeing também não tem, porque a empresa lá não tem, ela só tem Airbus, né? Então... Eu não
1: acho a, que... a Air Trigana vai para lá com 737 NG. Tem que ser um SFP, né, o Special Performance, maluco.
0: É. Aquilo, aquilo ali é incrível. né? E até falei assim, ah, não, não consigo fazer porque o meu cenário aqui é ruim. Aí peguei o cenário, paguei o cenário, vaguei o cenário <risos> e continuei não conseguindo. Você
1: está fazendo tudo no X-Plane?
0: Eu, eu sempre voei x o, o 737 lá no, no, no 2020 da, da Microsoft, nem tem o 737 ainda, né? Não, 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 tem um bem, bem vagabundo. Bem vagabundo. Mas o, o Zibo Mod, né, que é o 737 do, do X-Plane, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Sempre é, é. brinquei com ele. Mas agora, depois, o que, que é minha, minha brincadeira? É ficar voando o César 5.2 Uhum.
1: Isso mudou também, eu gostava muito de avião comercial, quando eu tirei a licença eu passei a voar só com o um aviãozinho pequeno é. no simulador.
0: E o Flight Simulator ele é tão legal, perfeito, os pontos de referência, posição ah, piracicaba, posição piracicaba em teoria são três galpões um atrás do outro, né? você vê eles né? estão lá. e eles estão lá. Então, é. existe a não, posição isso, para esse cabo, o portão industrial, o portão de API, você consegue ver tudo. Tudo tá do jeito que é.
1: Quando eu fui fazer minha primeira navegação solo, primeiro você faz com duplo comando e depois você faz solo. É, eu treinei bastante no, no, no Flight Simulator, da Microsoft. Assim, porque é exatamente os pontos, eu ia cronometrando. porque A última coisa que você quer fazer é se perder no seu voo de navegação. Né? É, e eu exato. não sei como que é na tua escola, mas na minha, na Safe, eles não permitem nada, assim, nem GPS. Se nem iPad, você vai só com a carta e a bússola e acabou.
0: É, exato, lá também. O, o avião não tem nada, o né? Jota tá, tira tudo do avião. Ele não é. tem horizonte, ele não tem nada. Ele tem, ele tem o altímetro, ele tem o velocímetro, o velocímetro, ele tem o climb, o tacômetro, claro, o pau e bola aqui do lado também tem, agora horizonte, nada, o resto de equipamento eles tiram de propósito pra você não acostumar. E é carta, carta e planejamento e pranchetinha e o, o o, os pontos, o tempo, é. reloginho, não tem, é. não tem conversa.
1: Atenção, passageiros! Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Ari, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Ah, confins. Confins, eu ia pra Confins, ia pra minha Belo Horizonte, aeroporto de Confins, coisa linda que é aquele aeroporto lá. <risos>
1: <risos> em qual modelo de avião você gostaria de estar no comando? Não vale o 737, faz conta que ele não existe.
0: Não vale o 737? É. Ah, então acho que o 777, o que também é um treco maravilhoso, lindo, é. maravilhoso. 747 eu não gosto.
1: É, esse já para simulador, ele não... Muito lento ali, né? Tem que dar uma espera para fazer a curva. Mas é um baita avião. Né? Ari, muito obrigado aí por ter aceitado compartilhar essa cabine de comando aqui do Atenção Passageiros comigo. Foi muito agradável conversar com um apaixonado, aficionado por aviação como você. Espero que você tenha curtido também.
0: Pô, Luto, foi muito legal. Muito legal. É... Bom, eu espero poder te encontrar pessoalmente, te, quando puder te dar um abraço aí, porque você faz parte também, cara, de toda essa dessa paixão que eu tenho por, por aviação, é, você faz parte nisso, me ajudou bastante a gostar, a entender mais, né, parabéns por tudo que você fez aí, cara, é muito legal mesmo, é muito bacana, é... no no mundo que talvez não seja tão midiático, né, que é o mundo de falar sobre aviação, né, você conseguiu ter um destaque fantástico por todo o seu carisma pela sua didática, pelo seu conhecimento e o mais importante essa forma com que você passa as informações e conta as histórias então, parabéns, obrigado eu sou teu fã, adoro teu canal e, pô, cara, muito legal poder bater um papo contigo
1: Valeu, muito obrigado, Ari Atenção passageiros, chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e CastBox ou favoritar na Deezer. Assim você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e